0: 日线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，我是华人线主编林心平。欢迎回到《换日线》关键字节目。今天的关键字是“新鲜人求职”。最近正值毕业季，又有一波新鲜人即将要投入职场。值得注意的是呢，今年的大学毕业生事实上也是第一批进入职场的所谓“九年级生”。换句话说，现在二十二岁的朋友都是大概民国九十年，也就是西元二零零一年以后出生的世代。这个世代很特别，他们在大学求学期间，大概两三年的期间都经历了新冠的疫情。然后现在即将毕业了，或者是已经毕业了，他们也面临到包括 AI 兴起啊等等时代的变化。那在我们关键字第一集的节目当中呢，就已经有邀请过我们在戏骨工作超过三十年的鲈鱼前辈，跟我们分享专业工作者在面对科技变化的时候，应该要具备怎么样的观念还有能力。有兴趣的朋友可以回去收听我们第一集的节目。那当然，我们也知道社会新鲜人要面对的职场挑战，其实远远不是技术面的变化这么简单而已，所以在这一节节目当中呢，我们会更聚焦在个人的职涯规划，特别是国际职涯还有海外职涯这方面，和大家讨论应该要如何找到自己的职涯定位。那我们今天邀请到的来宾是《换人线》作者，同时也是 Work Life in Japan 日本职活的创办人 Mark。Mark， 好
1: ，大家好，我是 Mark。
0: 感谢 Mark 在日本和我们远端连线。2 0 1 7年的时候是我认识 Mark 的第一年，那时候 Mark 38岁，这可以讲吧？<笑>
1: 对对，没问题，没问
0: 题。<笑>对，因为 Mark 自己在文章里面其实有提到，在2017年的时候 ，Mark 那时候写了一篇文章跟大家分享说，说他大概在工作了十年之后，因为一个偶然的机会，所以进入了大家梦寐以求的 Google 这样子的一个梦幻企业。那那个时候，他写了一篇文章，戏称自己就是以38岁的年纪进到 Google 是谷歌老菜鸟，英文是 New Googler， 简称是 New Googler， 是这样念吗？
1: 对，没错，对对对
0: 。这个菜鸟跟新鲜人的这个称号，其实和我们这一次关键字还蛮有关系的。因为我们这一集呢，其实之所以会用职场的新鲜人，而不是毕业生来做定调，主要是因为我们知道，很多人虽然已经在职场上打滚很多年了，可是也有可能会因为自己本身有换公司啊、换产业啊，或者是更换职位，而重新回到一个所谓新鲜人的状态。那对 Mark 来说呢，他当时的状态其实。也是这样子，所以希望我们可以透过这一节内容，不只可以给我们一般年轻的社会新鲜人做一些参考，也可以给正在计划或者是已经投身到新领域里面的朋友一些建议还有鼓励。那前面说了这么多，我们就赶快进入正题，想要先请 Mark 简单介绍一下你的职业路径给我们的听众朋友了解。
1: 好，没问题。嗯、对，刚刚那个 Christine 提到，对，就是那个我是在三十八岁的时候进 Google， 可是，在那个之前，呃，我自己本身其实有很多自己在重新回到新鲜人的这种状态的东西，所以我就可能很快的介绍一下我的背景。对，然后我是在台湾出生，然后我十四岁的时候，我们家里移民到加拿大，所以我是在加拿大完成我的到大学之前的学历。然后到大学的时候，我毕业的时候是两千年，然后那个时候念的是念就是 computer science 软体工程，那那个时候的软体工程其实没有像现在这么夯了。两千年的时候刚好就是那个我们第一次的那个网络泡沫的时候，所以我毕业的时候其实刚好就是碰上了网络泡沫那个时候，所以其实。毕业之后一出来，其实那个时候，呃，软体工工作非常难找。那虽然我那时候是在加拿大，然后其实离美国也算是蛮近的，然后其实。签证方面的话，在加拿大呃去美国或者在美洲的话，其实相对的简单。可是其实我也是花了很多时间，然后一直没有办法，就是找到一个不错的工作。到最后找了一个工作，大概工作了半年之后，我觉得哎，这可能不是我想要的东西。所以那个时候我就决定回去台湾。所以我是在两千零二年的时候回台湾工作。然后在台湾的时候，我总共待了四年，基本上主要的工作其实是就找到了一个就是金融相关的系统的一个 IT 工程师的工作。那我在那边做了四年，然后也是到最后觉得说，哎，我好像其实并不是适合这种技术方面的工作，然后我就想到说，哎，说不定想要有办啊有机会的话，想要去。再去进修，所以我觉得那个时候我就申请了一些学校，最后到了呃美国加州的一个大学，呃南加大去念 MBA。然后那个时候是 20， 我毕业的时候是2 0零八年的时候在那个南加大毕业。呃，毕业之前其实就是我是在那边上两年的的 MBA。那在中间的时候，其实有一个机会在那个呃暑假、那个实习的时候有。被在日本的 Sony 的公司有被他们聘请，然后到日本来做实习。然后到了实习之后，其实他们还呃蛮觉得我那个时候当时的背景跟他们想要做的东西其实还蛮 match 的。所以他其实就是在二零零八年之后就呃请我到日本工作。那刚好那个时候就是第二个，其实是二零零八年那个时候，大家如果还有一点记忆的话，那时候其实刚好是就是金融风暴<音樂> Lehman Shock 的那个时候。所以其实我那个时候。刚刚好有点类似避掉了那个 l e m o n Shock， 然后我因为我是那时候到了日本，那个时候日本相对的冲击比较少。那可是美国的时候，那个时候其实就真的还蛮就是同学啦，或是朋友，其实那个时候就业都还蛮困难的。那因为这样子的话，然后我就是从二零零八年到现在，我一直都是待在日本。然后那刚,刚之前 Christine 有提到，就是我是在三十八岁，二零一七年的时候有个机会转职到了 Google。然后之后我在那边待了两年，快快两年之后，我又再离开 Google。然后现在我回到了就是 Sony 的集团下面。然后我现在的工作其实就是在做一些海外的事业开发。然后我们的主要的产品是一个所谓的 NFC technology。呃，像大家可能来日本会知道，就所谓的西瓜卡，他们里面的技术其实是我们跟我们有相关的，所以我就是负责在做一些跟这个技术相关的事业开发。
0: 是，这个是非常完整的介绍。我在2019年的时候曾经有采访过 Mark， <笑>那当然那个时候的契机是因为 Mark 决定要离开 Google， 这个部分我们后面可以再多聊一点。不过我猜大家就是听了这么多 Mark 的介绍之后，一定觉得就是很丰富。然后我自己因为在19年的时候已经听过一次了，所以我大概知道发生了哪些事情。但我相信我们听众朋友还是蛮好奇其中的一些特别的转折，还有一些就是。是当时转换的时候的一些学习和体悟，所以我们就稍微回到前面一点来请教 Mark， 就是 Mark 刚刚提到说你大学念的是 Computer Science 嘛，就是电脑工程这一方面。<對>那当然现在<對>现在其实资工啊这方面的科系就是算是蛮常见的，但是在当时的时候，呃，我觉得应该也谈不上冷门，但是算是一个比较新鲜而且甚至是比较被看好的专业，是吗？
1: 对，应该是说那个时候的戏骨，他们比较重视的还是是电机，就是 electrical engineering， 可能半导体相关的东西。所以其实跟如果跟半导体有相关的话，那个时候的工作就是机会会比较多。那我那个时候其实说实话啦，我大学并不是一个很认真的一个学生。刚好我最近有机会就是有回去看了一下我那个时候大学成绩单，有说哇。哦幸好我是真的有毕业的感觉，对，所以其实说实话，我就是毕业的时候，其实我自己本身，我自己也有那时候有有一样的认知啦，就是说，其实我所谓的 c o m p u t e r science 相关的一些。专业的的能力啊，并不是这么足，所以其实我毕业之后，我有自己去算是进修，就是说我去找了一些我比较呃有兴趣的一些就是领域，所以我最后选的就是 database， 就是资料库相关的，所以我最后是其实是我去拿了一个资料库的一个一个证照，然后就是想要做一些资料库相关的的工作。那那个时候其实我拿到过之后，其实加拿大跟美国这边还是相关的。我觉得一部分也是因为我虽然有证照，可是我并没有相关的一些就是工作经验，所以其实那个时候工作也蛮难找的。所以我最后就决定说，我就想要回来台湾，然后找一些呃制药库相关的工作。然后就还也还蛮幸运的，我就在台湾有找到这个工作，然后用这个方式去累积了我那种相关的呃专业的经验。
0: 是，这个其实 Mark 提到的状况蛮呼应现在毕业生会遇到的状况，就是说，当然大家刚毕业的时候一定是没有工作经验的嘛，然后专业能力相对来说一定还是会有一些可以再加强、再精进的地方，那这都是很正常的。的只是说，在我们还没有相关经验的时候，我们要怎么样去 present 自己，嗯、以及我们在找工作也许会遇到一些困难，甚至是大环境带来的困难的时候，应该要怎么面对？那 Mark， 你自己觉得？经历过那一段之后，你会怎么建议大家
1: 嗯？嗯，对，回想一下，那个时候其实我找工作其实真的花了蛮久的时间。我记得我是在那个我毕业之后，二零年、两千年、两千年之后，我大概花了将近一年的时间拿那个证照。二零零一年嘛，然后我在加拿大跟美国其实找工作找了半年多，快十个月吧，才找到一个工作。可是那个工作我。刚之前提到，就是我大概工作了近半年之后，觉得那不太适合我，我就离开了。不过就其实真的，我觉得第一个就是那个时候，其实心理的压力真的是还蛮蛮大的。对，然后那个时候其实就是说，一开始一定会想要，就是说，哎，就是你可能自己学的东西，你自己有兴趣，你你只会想要去想办法去找到一些相关的。的工作，可是如果当时间越来越长，然后你可能会觉得越来越心里越来越不安的时候，其实是说心理压力还蛮大的。那个时候，其实我觉得真的是还有有一些可能家庭啊朋友的 support 会让你会觉得稍微比较好一点。那可是我觉得就是有的时候可能就真的是时间或者是趋势不对的时候，我还是会觉得就是说尽量可以想办法就是沾到一点边。为其实我刚刚之前提到，就是说我最后在加拿大找到那个工作，它其实是跟。资料库没有没有很直接的关系，可是他那個时候是一个新创，然后他那个新创他做的东西其实是有点类似线上的 technical support， 就是我们可以透过那时候其实还蛮早，两千年的时候算是还蛮新的技术，就是我们不是用电话，我们是透过线上的 chat 或者是利用一些 remote 的方式去做帮人家做一些电脑的一些 trouble shooting， 然后那个时候其实说实话，其实跟我资料库的想要做资料库的专业没有关系，可是我觉得就是说还是要进去相关的产业。累积到一些资讯之后，你可能会有比较多的想法，或者说比较知道说，哎、欸，自己接下来可以再做什么，所以就在，然后再继续选择了去做别的东西。所以简单的结论就是，我觉得还是大家还是要尽量要想多一点，可能 Plan A、Plan B， 或者甚至到 Plan C， 然后想办法去尽量的去接触，找一些新的可能性，这样子。
0: 是我记得 Mark 在回台湾的这四年里面，第一年的时候，其实你也是不断在尝试的过程。就是那个时候，呃，其实没有一开始就找到你觉得说很符合志趣或者专业的工作，所以你前面其实换了三份，到后来才找到你觉得可以发挥的地方
1: 嗯。嗯，对，其实我觉得大家听起来应该会蛮吃惊的，因为我刚回到台湾的时候，我三个月里面换了三个工作。我那个时候其实刚回来台湾的时候，其实你可以。把我当作是一个可能算是一个外国人，就是说他虽然当然我不会讲中文，然后我之前是在台湾长大的，可是其实对于台湾的工作的环境，其实我是完全没有概念。所以那个时候就第一份工作，哎，薪水好像不错。然后我之前在加拿大经验又是说，哎，找了这么久找不到工作，所以我第一个 interview 第一个经验，他决定邀请我，我就很快就进去了。然后可是那个时候我进去之后，我很很快的发现，就是说他们想要。希望我做的东西跟我想要做的东西不一样。那简单讲，就是说他们虽然是一个科技公司，他们是看到了我的那个资料库的证照，他其实想要培养我做类似说讲师，就是可以让我可以去教，譬如说其他相关的工程师、在职的工程师。我自己做了很快的评估，就是说第一个，当然我是有证照，我有一些相关的资讯或是资料我是有，可是其实我并没有一些实际的工作经验，所以要我去教这些。有工作经验的工程师似乎不是很适合，所以我那时候很快就做了决定，我就离开那个公司，然后再找下一个工作。那第二份工作的话，其实是找到就是很符合的，就是说他们也那时候当时是一个新创公司，他们有一些资料库的需求，然后需要有会做资料库背景的人帮他们做事。那我也是进去了，进去之后，其实在第二份工作其实做的也相对的愉快，可是。就这个也是机运的问题，就是你自己要做一个抉择。就是那个时候，我是做了大概一个多月的时候，就有人介绍，就是让我介绍到了另外一个，就是我刚刚之前提到我在台湾工作四年的那个金融业的一个工作。我那个时候其实薪水，我觉得其实并没有相差这么多。可是我那个时候自己做的评估，就是说，我觉得新创他们那个算是一个比较新的领域。然后算是影音相关的东西。然后金融业的话，我那时候评估对自己的评估是第一个。金融业的话，它可能相对你能碰到的的一些 project 比较多，然后比较大。资料库来讲的话，能够说能够拿到的一些讯息或是做一些分析的机会也比较多。所以我那个时候就是以这个分析的结果，我就。辞去了我第二份工作，然后到了我第三份工作。那在那个地方的话，真的就是还蛮多学习的机会，所以我就待了四年
0: 。是，大家听到 Mark 的第一份工作，可能一开始的状态会觉得也许有点动荡，不是那么的稳定。但是其实后来慢慢的找到了自己喜欢的东西之后，其实我觉得那段经历也是蛮有收获的。然后其实应该对 Mark 来说也是一定程度的帮助你在第二次要找工作的时候更快的找到你自己的想要做的事。事情
1: 对对，就是像 Christine 讲的，我觉得可能一般的新鲜人或者说刚毕业的人的话，就是刚刚之前提到的，就是可能相对来讲的话，可能在学校里面有学到一些可能呃教科书上面相关的一些的的一些知识，可是运用到工作方面的时候，其实有时候你并不是知道说到底第一个适不适合你，然后第二个是不是你的兴趣，所以我觉得对我来讲的话，我自己的经验，我回头看的话，其实有很多是在工作的。里面的时候去，同时间也是在跟自己对谈啦，就是说现在的我到底适不适合，喜不喜欢，有没有什么东西是我需要加强的？这个对话其实一直有在持持续。所以其实刚刚之前提到的，就是我在台湾一开始前两个工作，其实做很快就就辞去了。然后在那个第三份工作，我做了四年。然后之后我念书，然后到日本之后，其实我第一份工作在 Sony 第一次在 Sony 的时候，我待了也八年。所以其实我觉得，并不是说一开始如果常常动的话，就一定代表说你之后就是没有定力或是什么的。我觉得最主要是说你对你自己的了解度有多高。如果你对你自己的了解度越高的话，你相对的应该就可以选择到说你可以待得久，或者是说对你来讲是有帮助的一个工作。
0: 没错，没错。所以其实像 Mark 在一开始的时候，就是慢慢建立了一些对自己的了解。到后来，你的职业里面其实越来越清楚自己要什么了。我记得 Mark 在跟我聊到说，就是进入到 Google 以及后来待了不到两年，决定要离开 Google 的时候，其实也是建立在你对自己很清楚的认知之上。这是一个很神圣的决
1: 定。对，如果这样，那个时候，当时我为什么会就是从刚,刚之前提到的，我第一份在日本的工作是在 Sony 的本轰社，就是说 Sony 的集团的,的总公司这边，然后我做了八年之后，然后那个时候其实为什么会有机会或者说决定要转职，呃，最主要是因为那个时候我在呃 Sony 做的工作。算是有一个大的一个 project 有一个段落了，然后我那时候就在想说，哎，那这个大 project 做完之后，可能如果说再走一样的工作的话，我可能之后做的工作可能会就它的 impact， 就是说可能对我来讲，我能学的东西或是对公司的贡献，可能相对也不会这么大了。然后我那时候就是在想说诶，有没有机会可以去做一些别的东西？然后那时候刚好就是。因为我一直是在做可能跟金融，刚刚之前提到的西瓜卡或是一些就是日本的一些支付相关的一些技术的一些事业开发，然后那个时候刚好 Google 他们想要进日本，他们的所谓那个时候的 Google Pay， 现在叫 Google Wallet 的啊，他们那个时候想要在日本会有一些引进一些日本的技术，然后我刚好同那个时候在 Sony 的那个时候有累积的相关的技术，所以我那时候就进去，我就有机会就是 interview， 然后就有机会进到 Google Japan。然后在那个时候的话，我自己给我自己的目标就是说，他们那个时候刚好也是有一个大的 project 需要去 launch， 所以我就是希望可以把那个大的 project 做起来。那那个时候，这的确就是也是花了不少时间，就一年多两年。然后当那个大的 project 做完之后的话，我那时候再评估一下自己的可能我的能力，加上我想要做的事情。因为我在一开始在日本的时候，我一直是帮日本公司做海外的事业开发，所以变成就是说，其实我运用的语言其实大部分是英文，然后日文的话可能是在公司以内或是跟同事需要的时候用，可是基本上英文是可以 cover 我大概大部分的工作的内容的。那到了 Google 之后，其实是相反，因为他们是外商公司，他们想要进日本市场，所以变成是说我跟。这些客户啦、啊，或者是一些我们的 partner 在谈的时候，基本上会是用日文。可是我是在内部沟通的时候是会用英文。然后这个东西其实我做了一年两年，我发现说，其实我想要做的东西其实是还是是想要帮日本公司做一些海外的事业开发。那做了这两年，当然在 Google 其实呃我也得到了很多的相关的一些经验，然后跟遇到很多人，然后知道了很多东西。可是我那时候还是觉得就是说，诶、哎，我还是想要做。帮日本公司做海外的的事业开发，所以我觉得那时候决定离开，然后之后又是有一个契机，我就再回到了就是 Sony 的我们集团下面的一个子公司，然后我现在也是在帮他们做海外的事业开发这样
0: 子。感谢 Mark 的分享。那我们现在对 Mark 的质押已经有一个初步的认识了。我们先休息一下，在下半集里面，我们会再更进一步聊聊 Mark 在 Google 的经验，以及他从这些经验里面的学习，还有可以给我们现在求职者哪一些建议。欢迎回到我们的华人县关键字节目。那在上半集里面呢，我们跟 Mark 聊到了他非常丰富的质押。那在我们下半集里面，首先我相信大家其实对 Mark 整个质押 Google 的这一段是尤其感到很好奇的。那其实是之前二零一九年我跟 Mark 在聊的时候，他也有提到说，可能前面在台湾的工作的时候，比较是在累积青年时期对自己的了解。那当然到后来就是工作了比较长一段时间，进入到 Google 之后，其实奠基在的。是中年时期对自己的了解上面，那其实这两种是不太一样的
1: 。对，就是说，刚刚之前提到，我是其实是三十岁的时候，呃，到日本，所以其实对我来讲，其实也是一个分水岭了。就是说，三十岁之前在台湾，然后在加拿大的一些工作经验，跟到了日本之后，相对的是不太一样。嗯、对，那在台湾的时候，其实根据刚刚之前提到的，相对来讲也是刚毕业，然后就是慢慢的从可能专业的。能力上面开始做累积，那当然那个时候我相对的语言能力其实也算是 OK， 所以说有做一些帮助呃公司作业的东西，可是那个时候其实并不是我的主要的的一个能力，那个时候能力比较算是注重在就是工程师的能力。之后我决定了要在进修，然后决定要走商的时候，其实相对就有点相反了，就变成就是说，其实走商的话其实是沟通能力，还有就是说你对的一些新事物要多快可以就是了解。或是一些不同产业的好奇心啊之类的，所以就变成就是说，当然那个时候你的专业能力其实是有一有一些专业或是一些跟 IT 的相关的资讯是可以帮助你的。可是到了商场的时候，语言的本身其实是一个能力，可是沟通能力跟语言能力对我讲是不一样，就是你要怎么样去让对方可以了解你，你想要在做什么事情，或者就是说一些相关的所谓产业的。资讯就变成说是比较重点。那当然，在我刚就是到日本工作的时候，就是也是在累积，可能在日本相关的就是这个产业，所谓的电子支付的产业里面的可能技术方面也有，然后 business 方面也有。那同时，相对的跟日本沟通，或是跟国外的厂商沟通的这能力，慢慢的累积，有时候其实也真的是机运啊。就刚好之前提到的，在 Google 的那个时候，刚好就是说。他们那个时候刚好就是决定了，他们要再进来日本，他们需要跟一个日本的很大的一个所谓的服务商，就是他们需要他们跟他们的合作。那这个服务商刚好是有运用到我们之前的技术，所以他其实很需要一个人，就是说他懂了这个技术，然后可是他又要懂得怎么样去跟这些日本的厂商做沟通。这个人同时间也要有一个足够的英文的或者是一些跨跨文化的跨通能力，化的对跨文化的一些沟通能力，所以他可以。跟日本厂商沟通，又可以跟 Google 内部沟通，然后同时间他要有这个相关的的专业技巧，那我这刚好就是天时地利人和吧。那个时候刚好就是我的那个 skill set， 刚好是符合他们想要懂的，所以那其实那时候很快的，我就我进去了 Google， 然后帮他们在帮我们做了这个 project 这样子。
0: 哇，那真的是天时地利人和，刚好说就是 Mark 的各种的能力刚好是这个位置想要找的人。我记得 Mark 之前在访谈的时候也有跟我讲到说，也许这些能力单独拿出来看可能都不是不可取代，但是当它全部组合在一起的时候，就会变成你自己一个独一无二的优势。嗯、那我觉得很有趣的是 ，Mark 之前也有跟我聊到说，进去是因为你有一个独特的 skill set， 但是其实离开也正是基于你对自己 skill set 的了解。
1: 对，就是我刚刚之前前半段有稍微提到，就是说在 Google 里面的话，就我那个时候当时的职位，当然他有可能其他的职位，他们需要的 skill 不一样，可是那个时候的职位其实刚刚之前提到的，他们比较需要的是，他们需要很多跟日本厂商做一些沟通，然后把这些把这些他们的需求或是他们我们想要做的东西传达给我们内部，就是要让他们可以去呃开发相关的东西，那。我就是在这边做了做了一年半的时候，我就发现，就是说，因为我刚刚之前提到的嘛，我的 skill set 可能是跨文化的沟通，然后专业技术，然后还有可能一些跟商业的背景的一些能力。其实说实话，我的日文其实也不见得一定要像跟日本的 native， 就是跟日本人一样好。可是我觉得，对于商业日文的运用上面来讲，我还是有点不足的地方。那那个时候，其实当然就是说，如果说你可能比较年轻一点，或者是说你比较有时间的时候，你可以自己去选择说 ，OK， 我的商业日文相对没有这么好的话，我可以呃花时间去进步，然后进步的话，我可能就可以到了一个 level 的话，我就可以更能够胜任这份工作。那可是我那个时候其实已经是四十岁了，所以我我那个时候我的想法可能就有点不一样，我就会觉得就是说，与其我花时间去弥补我的短处。我应该要找一个工作，是可以更放大我的长处。然后这样子的话，我对因为四十岁了嘛，可能在也算是比较中年的，或者说对于一个公司来讲，我是需要能够贡献更多的一个时间或是一个位置。所以这样子的话，我可能第一个我能对公司有更多的贡献。那同时间，当然日文我可以选择用其他的方式去补合，可是并不是说。要在一个非常需要运用日文的一个环境里面，让我去一直这样做，我觉得这样子的话，其实说实话，对我自己压力也比较大。然后对公司来讲的话，当然他们并没有觉得说我的能力或是我的我的 performance 是不好的，可是我自己会觉得就是说，哎，我还是要去利用我的长处，对我接下来或是比较长久的。职业来讲会是比较好的
0: 。是我记得当初在访谈的时候 ，Mark 也有特别讲到一个，我觉得当时对我来说，呃，还蛮受用的，就是说，可能你到了一个阶段，比如说像 Mark 那时候是到了中年嘛，那他希望找到工作，就是说，呃，可能二十趴是在弥补短处，但是大概八十趴是在呃发挥你长处的地方。<對>那但是这个配比的部分，当然你在人生的每个阶段都不太一样，可能是年龄的阶段，<對>也可能是你职业的规划的不同阶段。所以其实我们真的很难找到一个普。片的公式说，职涯就是应该要怎么样，而是说每一个人都应该要视自己的情况去做一些调整。那当然也是要有对自己足够的认识。那最近呢，焕人线其实蛮常收到一些即将要入社会的新鲜人，就是向我们提问。然后他们很常提到的一个问题，就是说不太确定说，说哎，自己现在到底是毕业了就在台湾就业会比较好吗？还是说我毕业了应该要去海外就业？因为就是 m a r k 也知道吗？焕人线就是做比较多。多跟海外职场相关的内容，所以大家其实也会蛮向往的，也会觉得说，哎、欸，那是不是我一毕业就出国会是最好的一个路径？那当然，以我们的角度来看，未必是这样子。但是，当然这跟时代的一些变化也有一些关系。那就想请教 Mark 说，你是怎么看待的呢？
1: 对，就是呃，可能刚刚之前 Christine 之前有提到，就是除了我除了工作之外，其实也有在经营一个算是自工团体，叫做 Work Dive in Japan 啊、呃，日本直活。那其实我们这边也做了蛮久的时间，常常就是有有一些类似的，算是读者他们会来问我们类似相关的问题。我觉得第一个来讲，就是说，可能先回到我刚刚讲所谓的 skill set 的问题，因为大部分来讲，如果你是大学的新鲜人，或是刚出社会的时候，其实相对来讲，你的 skill set 其实并不是那么的完整，所以可能一开始你可能要自己先有一个 idea， 说你希望可以补强什么地方。那如果说在你想要补强的地方，或者是说在相关的有机会的地方是在国外的话，我觉得其实不可厚非，我觉得你可以去。去了解一下，说国外有什么呃其他的机会？因为对我来讲的话，我觉得当然台湾它市场有很多呃产业，其实是相对的是很领先世界的。那可是其实相对来讲，不管怎么讲，台湾就差是差两千人左右的人口，那它也不太能够 cover 说所有的企业或者所有的产业或者所有的产业链，它都有相对适合的工作。我会建议就是说，大家不要。一开始就先决定说，哦，我要在台湾，或是我要在海外，而是就是说，以你的兴趣或你想要做的东西，你要先去收集资料。就譬如说，哎、欸，在你想要做的东西，到底台湾是不是一个在现在当当时的的时空下面是对的，或者就是说，哎、欸，是不是其他地方是有比较好的机会？那你要怎么样去 approach？ 我觉得我是建议大家可以多收集一些资料，然后可以去了解一下不同地方的可能性。然后我还想再提的一点就是说，可能刚刚之前提到，就是呃留在台湾或是出去海外，其实有时候现在他们的选择已经不是这么极端了，因为其实现在刚刚之前提到，就是因为疫情或者一些现在新的一些工作的的一些形式，所以其实我我这边其实也有听到有很多人，他们其实是譬如说是在台湾工作，可是他们是被日本的公司聘请，然后他们是拿日本的薪水。那当然就是说，他们可能会有一些需求，可能要定时要去日本，可他其实是允许他们是在台湾做远端的工作的。所以其实像接下来这些，我相信就是疫情之后，这些可能性会更多。所以我觉得一开始真的是不用太拘谨说，说哦，我一定要待在台湾或是待在国外，就是如果说能尽量的。去找到更多的讯息，我觉得会对大家的抉择会比较多帮助
0: 。是，真的是时代改变了，尤其经历过疫情之后，我们这边其实也看到了蛮多的数据。比如说，在二零一八年的时候，以美国来说的话，大概只有百分之四的公司是实施远距工作的。但是，其实过了三年以后，<對>当然经历了疫情的关系，所以慢慢增加到了百分之二十五、百分之三十。那这个比例在以前其实是很难想象的。当然，现在大家也会觉得說。嗯哎，疫情就是比较相相对平息了一点，是不是这个趋势又有点回去了？那<对>当然，的确有些企业他们采取的是可能在回归到实体。上班这样子的一种形式，但是其实我们也可以看到说，说已经有越来越多的企业，它是可以接受远端工作，或者是它从一开始一些新创，他们在最开始设立的时候，它就是以远端工作为基础的。所以其实真的是机会很多。那像 Mark 建议我们的大家是，就是可以多查资料，多看、啊，那多了解你自己到底具体你想要的工作方式，或者是你喜欢的产业，你想要发挥的专长是什么。那建立在对自己充分的了解之。之上，再去找适合你自己的那一个位置。今天很感谢 Mark 的分享。那如果想要更完整的认识 Mark 的职涯，还有他每一个的抉择点的话呢，可以在我们这一集的节目资讯栏位里面看到换人线在二零一九年专访 Mark 的连接。这一篇文章叫做“职涯没有标准答案，他闯入 Google 却主动请辞，一个旅日台湾人的非典型求职案例”。那此外呢，为了要更好的服务我们的听众朋友，我们现在也正在进行一个对于我们。p o d 节目的调查，很欢迎大家同样的可以在这个呃资讯栏里面找到我们的问卷连接。那欢迎大家填写这个问卷，给我们一些建议，也欢迎和我们分享您想要多听听什么样的主题。那今天的节目就到这边结束，我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。